0: Saludos y gracias por estar en la sintonía del podcast de Actualidad Nacional e Internacional. Los temas y los hechos noticiosos que ustedes siempre quieren conocer. Cómo nos escuchan a través de las eh, más importantes plataformas Anchor, Evox, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y muchas más. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Carlos Saúl Menem, el hombre que más tiempo gobernó la Argentina, de manera ininterrumpida murió este 14 de febrero a los 90 años. El expresidente falleció en el sanatorio Los Arcos de Palermo. Una noticia no solo de carácter mundial, sino que de una importan de, eh, de, de gran importancia latinoamericana. Al teléfono, y para conversar, al teléfono desde Buenos Aires, Argentina, Verónica Furlan, periodista de Canal Todo Noticias. Muchas gracias, Verónica, por este contacto. Muy, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, Roberto. Exactamente como contabas, un, una gran conmoción, eh, pese a que era ya una noticia muy esperada porque eh, se sabía que el expresidente Menem estaba en una situación crítica, eh, ya había tenido otras, <coughs> otras situaciones de gravedad y finalmente fue esto una infección urinaria lo que termina eh, con su vida a los 90 años, como contabas muy bien en el sanatorio Los Arcos de Palermo ayer 14 de, de, de febrero. Eh, finalmente, bueno, hoy eh, eh, hoy es lunes, eh, está siendo su cuerpo, será trasladado dentro de una hora y media al cementerio de La Tablada, donde se encuentra el cuerpo también, donde se encuentra su hijo Carlos Junior, eh, el hijo de Zulema Yoma, eh, que falleció en un accidente de helicóptero en el año 95, así se encontrará bueno, junto con su hijo y esto será dentro de una hora y media aproximadamente el traslado a las 15 horas, hora de Buenos Aires está siendo en estos momentos velado en el Congreso Nacional en el Salón Azul del Congreso a las 20 horas la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se presentó en el Congreso eh, hubo una ceremonia privada muy 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 cortita, eh, en el que la familia pudo, la que la familia pudo despedirse. Eh, se colocó una cruz católica y fue muy llamativo que tanto en el féretro como en el salón se situó también la media luna, la media luna eh, musulmana. Eh, recordemos que si bien eh, Carlos Saúl Menem de la familia Menem eso, profesan la religión musulmana, para poder asumir en ese momento la, la presidencia argentina, él se convirtió al catolicismo. Y eso había sido de alguna manera eh, como pasado por alto durante las presidencias, algo menor, pero eh, que en este momento de su despedida sí que eh, to, tomó mucho más protagonismo el, su, su característica de eh, de profesante de la religión musulmana.
0: Verónica, Carlos Menem eh, tuvo una trayectoria política desde, desde el año 1973 eh, hasta, hasta 2021. el
1: primero gobernador de La Rioja,
0: claro. Eh, exactamente, en, en, en 1973 y se sucedió por varios periodos más también. Sí. Ahora, lo que, sí. lo que me llama la, la, la atención es que, eh, siendo él de profesión abogado, ¿Qué era lo que lo mantuvo tanto tiempo con la política? ¿Qué era lo que tanto le, le gustaba o le apasionaba de la, de la de la actividad política?
1: Bueno, ciertamente él era un animal político. Eh, hay periodistas que han cubierto la campaña de Menem, la primera, donde disputa en el partido dentro del Partido Justicialista eh, la, la presidencia a Cafiero, dicen que eh, realmente era él el... hacía una campaña de pueblo a pueblo casa por casa y lograba convencer a la gente eh, porque era una persona fue ciertamente un líder carismático con todos los matices que uno puede nombrar eh, entre los cuales tenemos bueno los atentados las causas de corrupción eh, muchas que prácticamente en su mayoría quedaron impunes, eh, y, y la voladura de Río Tercero. Él eh, arranca en política con un discurso que uno podría situar dentro de la centroizquierda, eh, que tenía que ver con el justicialismo, con, eh, prometiendo un salariazo, y finalmente cuando asume eh, todo, toda su política eh, económica, tuvo que ver más con el liberalismo económico estadounidense, que tenía que ver con eh, abrir las puertas a las, a las importaciones, y bueno, eso de, 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 en definitiva destruyó el empleo en Argentina, y lo, pero de alguna manera también eh, con el plan de convertibilidad, o sea, el uno a uno un peso, un dólar, eh, logró 10 años de, de estabilidad económica y de inflación, cercana a cero, que en Argentina es prácticamente milagroso. Si pensamos, el año anterior tuvimos 40% de inflación, eh, aún en plena pandemia, y este año también se estima que va a ser eh, parecido. Entonces, tantos años más tarde seguimos teniendo este problema endémico nosotros de la inflación,
0: porque, de hecho, eh, Verónica, eh, los chilenos en general recordamos a, a, a Carlos Saúl Menem eh, por un primer mandato donde Argentina logró salir de la, de la hiperinflación que los afectaba a finales claro. de los 80 y a principios de los 90. Con la distancia que nos da el tiempo, las, eh, entre comillas, medidas neoliberales implementadas en esa época, ¿fueron realmente efectivas? ¿O fueron más bien cosméticas?
1: Eh, yo no soy economista como para ver la, la profundidad de, de las medidas o verlas muy en detalle, pero sí es cierto que la convertibilidad, es decir, el uno a uno lograron que la gente pueda esto proyectar a futuro y eh, mucha gente compró su primer departamento, sus casas, gracias a esta posibilidad de proyección. Pero al mismo tiempo, el, el aperturismo, el dejar que <coughs> ingresen, era muy muy barato que entren eh, productos de afuera que no podían competir con el, lo que producían las pymes argentinas por lo tanto, muchas pymes cerraron, y muchas, sobre todo las industriales, y mucha gente se quedó sin trabajo, lo cual eh, aumentó también la delincuencia y, eh, y también eh, las leyes laborales fueron eh, bastante malas de esa época. La, el, mejoraron tiempo después, pero en el momento el despido se hizo muy económico y mucha gente fue despedida y se quedó sin trabajo, muchos pymes quebraron, el consumo se mantuvo más o menos en buenos términos, pero eh, recibíamos tantas importaciones eh, en un país que no estaba por ahí preparado para, para recibir tantas importaciones, donde el mercado interno, las pymes argentinas abastecían el mercado interno, cuando quisieron competir con productos que venían del exterior, súper baratos, recordemos también que los 90 fue eh, la época que todo se hacía en China, no sé, más o menos como ahora, pero eh, venía, por ejemplo, no sé por decirte, un lápiz argentino contra un lápiz hecho en China, y el chino el de China era mucho más barato, entonces las pymes de acá, eh, muchas de sobre todo las industriales, quebraron por estas medidas.
0: Ahora, en, en, este, en este instante en que Carlos Saúl Menen está siendo velado eh, y prontamente eh, será trasladado al, 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 a, al cementerio eh, para, para descansar ya en su, en su última morada, ¿cuál, ¿cuál es el ambiente social? ¿Se puede comparar la reacción de la gente, por ejemplo, con, con la partida de Maradona? ¿Cuál es el ambiente en estos momentos que, que, que se ve en las calles, eh, Verónica?
1: No es para nada comparable, eh, me parece, en términos de la cantidad de gente que acudió. Estamos en la mitad de un, fi un feriado largo, un fin de semana de cuatro días, eh, y él murió, bueno, justo en la mitad, por lo cual puede ser que haya, gente, que haya menos gente por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, eh, pero también es cierto que eh, su figura fue tan controvertida que no produjo, primero los políticos, bueno, por lo general no, no tienen tantos seguidores como Maradona, eh, los políticos argentinos, eh, no tienen tantos seguidores como Maradona y... Mm, y también es cierto que, eh, que en comparación, por ejemplo, yo pensaba más más comparable que con Maradona es con, con el velatorio de Raúl Alfonsín. Eh, el velatorio de Raúl Alfonsín fue multitudinario, está bien que no había pandemia, eh, pero, pero aquí... Empezó a las 20 y yo esperaba, la verdad, que fuera gente porque hay gente que reivindica a su gobierno y está muy bien. Además, es el partido justicialista, o sea, es un partido que eh, sigue vigente es el partido que gobierna hoy. Por lo tanto, esperaba mucha más afluencia y la verdad es que me sorprendió que hoy, por ejemplo, a la mañana estaba prácticamente vacío el Congreso.
0: Ahora, como te decía, eh, Carlos Saúl Menem implementó eh, medidas macroeconómicas que en su minuto parecían eh, elevar a Argentina a niveles eh, eh, insospechados, pero también este fue un gobierno con, con grandes polémicas y numerosos escándalos de, 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 de corrupción. ¿Hasta dónde la gente hoy lo recuerda como, como una figura positiva y hasta dónde realmente lo critican?
1: Eso depende mucho del lado de la grieta donde uno se encuentre, ¿no? El, el kirchnerismo, se, si bien eh, convivió con el Menemismo cuando Menem era presidente, eh, Néstor Kirchner era el gobernador de Santa Cruz. Y, y tenían una relación dentro, dentro del mismo partido, cordial, eh, muchos funcionarios que luego fueron parte de, del kirchnerismo, ...trabajaban y, y estaban dentro de los gabinetes de, de Carlos Saúl Menem... ...pero sin embargo, creo, y esto es una opinión personal... Eh, ...por una cuestión de diferenciación política... ...y de lo que necesitaba cuando cuando en 2003... Eh, que ...cuando se presenta a Carlos Saúl Menem... ...y compite con Néstor Kirchner en las elecciones... ...el kirchnerismo necesitó diferenciarse lo más posible del menemismo, por lo tanto, si bien habían votado a favor de las leyes eh, que propuso Menem, tenían parte del gabinete, porque, bueno, que luego el gabinete de Kirchner tuvo un montón de funcionarios que eran afines a, a Menem y si bien habían tenido una relación muy cordial entre ellos, eh, de alguna manera desconocieron todo esto y se pusieron en la vereda de enfrente. Entonces, Ahí creo que radica un poco la, la cuestión de por qué eh, hoy está, muere en esta tremenda soledad, digamos, de, de, de movilización de la gente. Porque muchos que, que eran de su propio partido, eh, de alguna manera desconocieron esos años que fueron los 90.
0: Una, una pregunta que no puedo dejar de hacerte, eh, cuando he estado mirando eh, las imágenes de, 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 que, que Canal Todo Noticias eh, ha, ha estado emitiendo, la gente, eh, eh, la gente que, 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 que está en el velatorio se ha acercado en forma muy cariñosa a su, a su hija, su, eh, su lemita. ¿Cómo es vista la figura de, de, de su ex esposa Cecilia Boloco en este instante en Argentina?
1: es una figura vinculada a él mismo, por lo tanto eh, no, no sabría decirte qué piensa la gente de Cidia Bolocco. Lo que sabemos de ella es de, bueno que volvió a Chile y que eh, vive con, con su hijo Máximo y que y bueno que en su momento acompañó al expresidente eh, y, y que después bueno, como se veía, se veía que no era un matrimonio que pues, tal vez no iba a prosperar eh, y, y dicho y hecho no, no prosperó y bueno, así es como te, te terminan separados, pero no no sabría decirte qué opinión hay de Boloco, porque va muy vinculada también a Menem y, y también a esto que decíamos de la grieta de si uno está de un lado o del otro puede ser que tenga una opinión u otra
0: Dos de los hechos de mayor impacto mediático durante, durante su extenso gobierno fueron eh, los atentados eh, terroristas contra, contra la sede de la AMIA y la embajada de Israel en Argentina. ¿Hasta dónde estos hechos son atribuibles a la decisión de Carlos Saúl Menem de suspender un acuerdo de transferencia tecnológica nuclear a Irán?
1: Bueno, es una de las teorías eh, que que el atentado a la AMIA fue producido por este hecho puntual de Irán eh, y el atentado a la Embajada de Israel por eh, la, la participación argentina, que fue, digamos, todo, fue mínima, pero bueno, la colaboración argentina en el eh, en la guerra del Golfo, como aliado de Estados Unidos. ¿Es posible, y es posible que por eso lo que... Lo que está comprobado es que hubo participación de funcionarios del gobierno de Menem en el encubrimiento. Por eso también hoy eh, la ADA que es eh, asociada a la AMIA, eh, emitió un comunicado en el que, bueno, eh, condenan profundamente que, que haya resultado... Eh, Menem fue absuelto en la investigación del encubrimiento, en lo que se llamó el juicio amia dos pero bueno, siempre queda la sospecha de, de que los atentados estuvieron relacionados a eh, la política exterior de Argentina en esa época, obviamente, eh, con a mala cabeza, por lo tanto, sería responsable. Eh, y, y mientras todo esto se iba dando, eh, Argentina participaba en la venta ilegal de armas que desemboca en la voladura de Río Tercero, que es una ciudad en Córdoba, eh, por lo cual esta um, ciudad ahora no está eh, no adhirió, por decirlo de alguna manera, al eh, um, duelo nacional y no hará ningún homenaje a, al expresidente.
0: Carlos eh, Saúl Menem será enterrado junto junto a su hijo, fallecido en 1995. Sí. Hasta el día de hoy se dice que eh, su muerte fue un asesinato y no un accidente. El expresidente ¿Conocerá por fin la verdad o se lleva el secreto a la tumba?
1: La que sostiene eh, la teoría de que fue un atentado es eh, en particular Zulema Yoma, la madre del chico y la ex esposa de, del expresidente. Eh, pero también hay motivos para pensar que fue un accidente era, fue extraño el accidente en el sentido de que volaba muy bajo para hacer un helicóptero, pero también es cierto que, que Carlos Jr. Come, había cometido ya otras maniobras peligrosas en su afán de bueno de esto de la adrenalina y por ahí de, de intentar eh, hacer alguna maniobra que fuera un poco más peligrosa. Eh, entonces podría ser... Eh, que no haya sido un accidente, tan, eh, que podría ser que haya sido un accidente, tanto como que no, es otro de los, eh, de las situaciones que, que, que quedan inconclusas en, en la justicia y, y que rodean siempre con este halo de misterio al expresidente Menem, otra de las tantas.
0: La ciudad de Río Tercero decidió eh, justamente no, no adherir al duelo nacional por el deceso de Menem, porque el, el expresidente está acusado de ser el, el, el principal responsable del atentado de las explosiones de la fábrica militar de Río Tercero. ¿Esta investigación muere con Menem? ¿Se quedó realmente sin justicia a Río Tercero?
1: El atentado fue hace 25 años, ¿no? En 95. Y el juicio iba a empezar dentro de 10 días, eh, para el cual estaba citado el expresidente así que por lo tanto mm, sí la gente hoy por ejemplo eh, parte de la cobertura fue a hablar con una con la mamá de una de las víctimas y ella tenía totalmente la sensación de que el la muerte de su hija había quedado impune así que dicho por los Dicho por, los propios, por las propias víctimas, sí. Es una sensación de impunidad total porque el juicio iba a empezar en 10 días y el, y el expresidente murió antes. También deberíamos preguntarnos por ahí por qué tarda 25 años en, en resolver la justicia algo que debería ser más expedito.
0: Quiero, quiero darte las gracias, eh, Verónica Furlán, periodista de Canal sí. Todo Noticias, eh, por estar siempre disponible para, para Preciso y Conciso. Un, un gran abrazo para ti y, por supuesto, para, para todo el pueblo argentino. Antes eh, de cerrar este, este contacto, quiero, quiero contarte que desde las eh, relaciones exteriores con Carlos Saul Menem, eh, Chile llegó a grandes acuerdos y resolvimos, entre comillas, eh, gran parte de los problemas que se acarreaban por años. Sí. ¿Por qué le interesaba tanto eh, mantener buenas relaciones con Chile y en general con América del Sur, que, que hoy habla muy bien de, de, de su figura, en, como te digo, en, en, en materia de relaciones exteriores?
1: Eh, yo creo que también a, a la vez que, que arregló el, los problemas, los conflictos que, que tenía Argentina eh, con Chile, también intentó a llegar a un acuerdo con, por Malvinas. Eh, me parece que tiene que ver con una política exterior no confrontativa, de eh, alinearse con eh, los países estratégicos. Argentina y Chile son países vecinos, es una alianza estratégica. Eh, lo mismo reforzó el Mercosur, eh, que también es una alianza estratégica, y bueno, tuvo estas famosas relaciones carnales que de tan cercano, de tan cercano, y le llegaron a llamar así, con Estados Unidos. Eh, esos eran los, los, los focos donde él ponía... El, el ojo en la política exterior y siempre con una idea conciliadora. De hecho, viajó a Reino Unido y se encontró con la reina en su momento. Está bien que la reina no puede definir nada sobre la cuestión de Malvinas, pero incluso a pesar de que le, le habían pedido que no lo nombre, sacó el tema de Malvinas e intentó eh, eh, bueno hacer como un pedido amistoso eh, y, y también intentó ganarse el corazón de los Kelper, me acuerdo con una campaña un poco ridícula de eh, mandar unos ositos y, y bueno, esa era su idea conciliadora de la, de la política exterior. Eh, pero bueno, también eh, con, algunas, con algunos desaciertos graves, eh, como fue la venta ilegal de armas... Eh, y como fue también la participación en la guerra del Golfo y el, el cese del acuerdo con Irán, que, bueno, desembocan, creemos, porque, claro, no está establecida todavía la responsabilidad en eh, los, los dos atentados que sufrió la Argentina.
0: Muchas eh, muchas gracias, Verónica, y siempre, siempre un placer eh, conversar contigo.
1: Muchísimas gracias.